0: Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét az Ószövetség lapjairól, a Királyok második könyvéből, a 20. fejezet első hét versében, így olvassuk: Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsajás próféta ámódsz fia, elment hozzá, és ezt mondta neki, Így szól az Úr, Rendelkez házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére se ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje, menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének. Így szól az Úr atyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imátságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az Úrházába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Azt írja a királyának a kezéből, pedig kiszabadítlak téged, meg ezt a várost is, és pajzsa leszel ennek a városnak önmagamért és szolgámért Dávidért. Majd ezt mondta Ézsajás, hozzatok egy csomó préselt fügét. Odavitték, és a kelevényre tették a király, pedig életben maradt. Ámen. Kedves testvérek! Reformáció idején, ugye az 1500-es évek eleje, Luther még így jajdult föl, Hol találok kegyelmes Istent? Mert ez egy olyan korszak volt, ahol a minden napokat átmeg átszőtte valamilyen szinten az Istenit. Hát a modern ember ezt a mondatot már nem tudja kimondani. De ugyanezzel a jajdulással kérdezi, hogy mi lesz velem? Esetleg, ja Istenem, mi lesz velem? Amikor jönnek a nagy sorskérdések, amikor nem egyszerűen csak a mindennapok útvesztébe kellene eligazodni, hanem úgy, úgy távlatosan látni, hogy, hogy mi van, mi van körülöttem, mi van bennem, mi lesz velem, szeretnénk világosan látni. És érdekes, hogy az egész Biblián végigvonul egy nagyon sajátságos történelem szemlélet. Az egyik, amit Pálapostól ír a tesszalonikaiaknak, akikkel úgy elégedett, és azt mondja, hogy, hogy éljetek úgy, ahogy, ahogy éltek, és maradjatok is megben, és ebben növekedjetek. Szóval biztatja őket, hogy de küzdjetek meg. Nem lehet hogyan élni. És ez nem egyszerűen csak egy ilyen erkölcsi útmutatás, ez sokkal többről van szó, arról van szó, hogy élj úgy, hogy ne terheld meg a lelkedet, a lelkismeretedet, élj úgy, mint aki akar eligazodni a világban, akar a reáliákban is megmaradni, de aki, úgy, mint aki tudja a tekintetét fölemelni. És ez nagyon komoly kérdés, és nem véletlen, hogy az egyházi is olyan szépen leképezi a, a megváltást is, meg azon belül az emberi sorsokat is. Mert nem véletlen, hogy szüksége van a lelkünknek az adventi időszakra, szükségünk van arra, hogy, hogy készüljünk az ünnepre, a megváltó születésére, szükségünk van arra, hogy, hogy nem majd egy kicsit ellazuljunk a vízkereszti időben, a farsangi időben, és, és aztán utána fordul a kocka és jön a bőjt. És itt Jézus szenvedésére emlékezünk elsősorban, és persze minden szenvedésben a magunk szenvedését is tulajdonképpen fölfedezhetjük. Mert beteget látunk, és lehet, hogy elgondoljuk a magunk volt betegségét. És lehet, hogy gyógyulást látunk, és talán gondolunk a magunk volt gyógyulására is. És végestelen végig megy ez az egész, de aztán ott van a, a, a legdöbbenetesebb, amikor kiderül, hogy ez a bőti időszak, nyilván nem egyszerűen csak arról van szó, hogy pénteki, hustillalom meg, meg egyebek, ezek külsőségek, hanem arról van szó, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, hogy a mi életünk egy olyan élet, ami megváltott élet, és ennek az arany nem más, mint Krisztus halála áldozata, aztán a majdani föltámadása. És amikor így menetelünk a mindennapjainkban, akkor, akkor egész komoly valóságá válik az, hogy nekünk is vannak szenvedéseink, nekünk is vannak halálfélelmeink, nekünk is vannak könnyes napjaink, megterheli a szívünket, a lelkünket, azt, hogy valakit elveszítettünk egyszer mindenkorra. Szóval ez az, ami úgy összefacsarja az ember szívét és lelkét. És ugye azt mondtam, hogy a végigvonul a Szentíráson egy nagyon sajátságos történem szemlélet, és többek között az Ószövetségre különösképpen is jellemző, hogy kétféle módon osztályozzák a, a, a a bibliai szereplőket, azt tette, amit az Úrnak jónak lát, azt tette, amit az Úr nem lát jónak. Tehát sajátos nézőpont, és itt van egy király előttünk, Ezékiásnak hívják, Krisztus előtt a 7.-8. század fordulóján élt, és ő azt tette, ami kedves volt az Úrnak. Úgy is mondhatom, hogy neki szinte belépője volt arra, hogy hát ő mint olyan ember, aki tett a kultuszért, megküzdött az ellenségekkel, és, és valahogy Isten mellé állt, és, és aztán azt hiszem, csak beüt a krach, megbetegszik. Ez az olyan ember, aki, aki Isten szemében is kedves. Megbetegszik, mégpedig halálosan. És akkor elmegy hozzá, Izselyás, és Abszolút szemtelenül, Szemébe mondja. Meg fogsz halni. Nem marad a céledben. Végrendelkezzél. Hát, sokféle tabut túléltünk már, de igazából ez a tabu megmarad mind máig. Meg fogsz halni. Szóval, ha ezt nekem valaki a szememben mondja, hát, én nagyon kellemetlenül érezném magam. Azzal együtt, hogy nyilván tudásunk van arról, hogy az emberi biológiai élet az nem végtelen itt. De hát meg fogsz halni. Nem maradsz életben. Végrendelkez, Azaz, szedd össze magad, mert itt van a limit. Azaz, le fog ketyegni az óra. És ekkor egy Gondoljuk meg, a nép első számú vezetője, aki nyilván hatalmas. A mai értelemben is, hát országok vezetői azért azok, azok nyilván tekintélyel és hatalommal bírnak. Nos, ez az ember mit tesz? Azt teszi, ami abszolút emberi. Befordul a fal felé, és keservesen sír. Sír imádkozik is. Úgy is mondhatnám, hogy Istennel perel. Hát azt tettem, amit jónak látsz, ments meg, legyen már valami. És, és mi történik? Azt történik, hogy Ézsajás otthagyja, ezzel az instrukciól, hogy meg fogsz halni, nem marad életben, végrendelkez. Még be se ér a város közepébe, már is egy új sugallat, menj vissza. Isten sugallat, ez nyilvánvaló, menj vissza, és mondd meg neki, hogy, hogy meggyógyítalak, mert láttam a könnyeidet. A hatalmas ember, mint egy taknyos kiskölyök, úgy zokog, abszolút emberi. És azt mondja, hogy meg foglak gyógyítani, megőrizlek, megszabadítalak az ellenségtől, és kapsz még 15 évet. Most gondoljuk végig. Tulajdonképpen a bőjt idő is erről szól. Van egy tudásunk, amit persze tabosítunk, hogy mennyi még, de kapsz még időt. Az a 15 év egy betegségben azért az egy picit, mintha az örökké valóság megelőlegezése lenne, nem? 15 év, micsoda nagy idő. Egy megszületett gyerek addig lesz már majdnem felnőtt kamasz. Szóval kapsz még időt. És itt jön be ez a kegyelem faktor, hogy van még kegyelemi idő. És amikor ugye azt mondom, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, akkor, akkor egy lélegzetre azt is mondhatom, hogy igen, és, és föltámadta még a megigazulásunkra. Szóval, hogy, hogy úgy szabad, a leketyegő biológiai időre gondolni, hogy abban még benne lehet a gyógyulás, abban még benne lehet, adival mondom, az Istenhez hanyatlás, benne lehet annyi minden, ami, amelyen emberséges sétesz. És, és amikor aztán mégis megtörténik az, hogy már nincs 15 év, már semmi nincs, és mégis ott van a remény. Ez nem csalóka délibáb. Azt mondja az ige, hogy Krisztus megalt a bűneinkért, és föltámadta megigazulásunkra. És azt mondja Jézus, hogy én örök életet adok nekik. Most nyilván az örök élet ez nem Dunaharaszti kategória. Az örök élet az egy nagyon sajátságos képlet. Hadd mondjam hogy amikor elveszítünk valakit, akkor szívben, lélekben, elmében ugye itt van velünk. Álmodunk vele. És amikor, tehát addig marad velünk, amíg mi élünk. Ezt tudom, hogy nem egy rettentesen nagy perspektíva, mert ugye az ember élet lepereg, de, de, Az örök élet azt jelenti, ez Isten örökké való szeretetében benne lenni. És tudjuk, hogy Istennek nincs lecsengő ideje. Ő az, aki erős, hatalmas hitet adhat, bűnöket bocsáthat meg, és, és megajándékozhat olyan dolgokkal, amire lehet, hogy nem is számítottunk. Az evangéliumból hallottuk, A kánáni asszony keservét Jézus ostromolja, mert a lányát kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. És Jézus tőle szokatlan módon elutasítja, mert ő csak a saját házának a a népéhez jött, mondjuk a zsidósághoz. És, És az asszony ostromolja és már a tanítványok megelégelik, hogy uram, hát szólj már neki valamit, mert, mert utánunk kiáltod És akkor mi történik? Azt történik, hogy, hogy az asszony könyörgésére azt mondja Jézus, hogy nem jó elvenni a fiak kenyerét és odadobni a kutyáknak. Hát ez se egy barátságos ö, megmozdulás, és akkor mit mond az asszony? És számomra itt lesz megint csak valami nagyon-nagyon emberivé ez a dolog, hogy égen uram, dáta, a kutyák is kapnak a lehulló morzsákból. Azaz, ez az asszony megküzd Jézussal. És megküzd, mert egy életért küzd. A gyereke életéért küzd. És valahol ez a küzdelem tulajdonképpen a, a mindennapjainkban is ott lehet. Az, hogy küzdünk, küzdünk magunkért, egymásért, gyerekért, szülőért, igazunkért, küzdeni kell. És, és aztán mennyi emberi faktor jön itt ebbe az ezékiás királyféle történetben. Azt mondja Ézsaiás, miután elmondta ezeket az Istentől kapott szép gondolatokat, megmaradsz, megőrizlek, stb. stb., Hozzatok préselt függét. Hát rátenni a sebbre, ugye? Préselt füge. Szóval, amikor, amikor az isteni magasságokból ugye a, 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 a kamra szintjére ö, jövünk le, hogy gyerekek, most erre van szükség. Most préselt füge, és azt mondja, három nap múlva az úrházába. Hát én nem akarok nagyon... Ö, nagyon bátor lenni, hogy mi mindent lehet ebből kihallani, de hát mégis. Ez a három nem olyan, olyan, olyan szent szám. Gondoljuk csak meg, hogy nagy péntek, nagy szombat, aztán a föltámadás napja, a harmadik nap. Szóval, hogy, hogy van egy, egy lendülete a, 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 az életnek, a, az elmúlásnak, a föltámadásnak, és azt mondja, hogy hogy ez fog történni, de a függéről ne feledkezzünk meg. Mert hogy, van egy kedves énekünk, és így van az egyik sora, hogy utad van számtalan, Uram, és eszközöd. És nyilvánvaló, hogy hogy lehet imádkozni betegségben, de hogyha azt mondja a sebész, hogy és akkor most műtét, akkor, akkor műtét. Aztán előtte is lehet meg utána is, de, de nem a sült galambot várjuk. Szóval életek, sorsok, hozzatok fügét. Éljük meg a mindennapokat, azzal a józansággal, azzal a bizonyossággal, hogy kell a füge, az az emberi komponens is mindenféle formájában, meg kell Mindannyiunknak az a kegyelem, ami tart bennünket. És így van az, hogy gondban, bajban, gyászban akkor is oda hagyatkozhatunk Isten jóságos szeretetére, amikor emberileg nézve, időzélben mondom, már a füge is elfogyott. Mert a füge az időleges. A kegyelem meghatártalan. Ezt köszönjük meg. Uram, köszönjük, hogy a Te határtalan szereteted megtart életben, halálban, és köszönjük, hogy tőled semmi ellenem választat, sem magasság, sem mélység, sem semmi. Köszönjük, hogy ránkárasztod. Azt a jóságot, azt a szeretetet, ami meggyőzi a szívünket, lelkünket, megvigasztal, bátorít, hitet, reményt ad. Köszönjük, hogy mindennek mi is részesei lehetünk az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.